0: in A second! Witam serdecznie w 67. odcinku podcastu Radio SK Dzisiaj mierzę się z tematem dla mnie trudnym Ja jestem osobą, co pewnie dla wielu innych osób będzie nie do pomyślenia Ale jestem takim człowiekiem, dla którego muzyka mogłaby w zasadzie nie istnieć Nie słucham muzyki w ogóle Nie będzie przesady, jeśli powiem, że jedyne momenty, kiedy dobrowolnie słucham muzyki, są wtedy, gdy oglądam filmy. Ale w nich muzyka odgrywa tylko rolę tła i taką też rolę odgrywa ona w moim życiu. Nie mógłbym powiedzieć, że w moim życiu nie ma w ogóle muzyki, bo siłą rzeczy słucham jej idąc ulicą, jadąc autobusem, chodząc po sklepie czy oglądając telewizję. Pewnie, gdyby istniał jakiś równoległy świat, w którym faktycznie nie ma muzyki, to wtedy dopiero odczułbym jej brak. No ale teraz nie czuję żadnego przywiązania do tej formy sztuki. Jakkolwiek byłoby to szokujące stwierdzenie dla wielu słuchaczy, zwyczajnie szkoda mi czasu, który wolę zmarnować na coś innego. You're weird. You're strange. Nie tak dawno planowałem zrobić odcinek podcastu Na Dzień Dziecka, w którym chciałem publicznie przyjąć wyzwanie, że jestem w stanie zrobić audycję na każdą okazję i na każdy temat i nadal poruszać się na polu Stevena Kinga. Ostatecznie stwierdziłem już przy okazji audycji na Dzień Dziecka, że wychodzi mi to słabo I odłożyłem ten pomysł na czas nieokreślony Ale mówię o tym dlatego, że również podcast muzyczny miałem już przygotowany W takiej bardzo wstępnej fazie planowania Stwierdziłem, że może i nie znam się kompletnie na tym temacie Średnio mnie on interesuje ale zrobię muzyczne Radio SK, bo taki mam kaprys. Niespodziewanie wypłynął jednak inny temat. Michael Jackson, którego trzecią rocznicę śmierci obchodziliśmy, o ile to w ogóle dobre słowo, w miniony poniedziałek. Temat dla mnie o tyle trudny, że pewnie co drugi słuchacz ma większą wiedzę ode mnie na temat tego artysty. Ja pomimo tego, że dorastałem w latach 80. Kiedy to chyba każdy w jakimś okresie życia słuchał Michaela Jacksona, mnie jakoś ten cały fenomen ominął. A jednak to nie zawsze było ze mną tak, jak nakreśliłem to we wstępie. I jak gdzieś tak do 20-23 roku życia słuchałem dużo muzyki. Choć przez większość czasu raczej szarpaniny, którą ciężko nazwać muzyką. Za dzieciaka dałem się przykładowo porwać szaleństwu na punkcie Queen, które nastąpiło po śmierci Freddiego Mercurego i przez kilka lat to była fanatyczna miłość do tej właśnie muzyki, która jednak minęła. Czasem nabijam się z tego, że jak rasowy metal przestałem słuchać metaliki po czarnej płycie, ale nie dlatego, że późniejsza metalika mi się nie podobała, bo nawet nie wiem co oni potem dokonali, a zwyczajnie przypadkiem ostatnią płytą, a dokładniej kasetą, bo wtedy płyt jeszcze nie było, jaką słuchałem była kaseta czarna, samego Jacksona. A dokładnie jego twórczości nigdy nie poznałem, poza kilkoma rzeczami, których nie znać nie sposób. Nigdy też nie interesowałem się jego życiem prywatnym. I pewnie to nie najlepiej o mnie świadczy, ale ja nadal, nawet trzy lata po śmierci tego artysty, pamiętam go głównie z raczej niepochlebnych nagłówków w tabloidach. I nadal nie mam pojęcia, które informacje były prawdziwe, a które nie. Nie mogę jednak nie zgodzić się z tym, że był to człowiek wielki, który stworzył ikonę, bo można nie znać całej twórczości Michaela Jacksona, można przechodzić gdzieś obok tego wszystkiego, ale nie da się być ponad tym przez dekady i nawet taki ignorant jak ja przyzna, że mamy tutaj do czynienia z kolejnym królem. all alone uh, crying be like a man uh, throwing rocks to hide your hand you ain't done enough. Any- Nie jest to jednak jedyna zbieżność z naszym pupilem, a że powoli robi mi się z tego autorski podcast audioblogowy, dlatego czas zacząć. Krótko i zwięźle i już nie po raz pierwszy w Radiu SK, po przydługim wstępie, pada to pytanie. Dlaczego mówię o tym w tym podcaście? Otóż Michael Jackson i Stephen King mieli wspólny epizod w swojej twórczej pracy, czego efektem stał się musical Duchy. Ja dziś spróbuję omówić ten film, jednak z góry uprzedzam, że będzie to głównie informacyjna audycja, w której przekażę tyle faktów, ile jestem w stanie. A swoją ocenę zamknę pewnie w dwóch, trzech zdaniach. Michael Jackson's Ghosts to musical wymyślony przez Michaela Jacksona i Stevena Kinga. Na początku lat 90. Michael został poproszony o napisanie tematu przewodniego do filmu Rodzina Adamsów. Muzyk zgodził się na współpracę i napisał utwór Is It Scary? Ostatecznie jednak nie został on wykorzystany, a muzyk postanowił stworzyć swój własny krótki film, w którym wykorzystał napisany wcześniej utwór. Pomysł na historię wymyślił wspólnie ze Stephenem Kingiem. Michael tak powiedział o tej współpracy. Steven i ja napisaliśmy tę historię przez telefon. To świetny facet, jest wspaniały. Napisaliśmy ją przez telefon, po prostu rozmawiając. Stephen King natomiast tak wspominał początek wspomnianej rozmowy telefonicznej. Steven, Stephen King, tutaj mm, Michael, Michael Jackson. Głos jest wysoki, ciekawy, pełen nadziei, podekscytowany, figlarny. Jestem, o mój Boże, jestem takim fanem. Stephen King wspominał dalej, zapewniłem go, że to uczucie jest obustronne, ale uczuciem, które głównie czuję jest skołowanie. Jest rok 1993, znajduję się na planie miniserialu Bastion i ni stąd, ni zowąd ktoś wręcza mi słuchawkę z samonamaszczonym się królem popu po drugiej stronie linii. Okazuje się, że chce on, bym napisał najstraszniejszy, absolutnie najstraszniejszy klip muzyczny, jaki kiedykolwiek powstał o nazwie Ghosts. Będzie taki jak stare filmy o Frankensteinie, tłumaczy, tyle tylko, że straszniejszy, przerażający. Steven, mówi Michael, musimy to zrobić, wstrząsniemy światem. Duchy swoją premierę miały 24 października 1996 roku w Beverly Hills. Musical pokazywano przed projekcją filmu Przeklęty, czyli ekranizacją książki Stephena Kinga Hutszy. Na kasetach VHS pojawił się ponad rok później, w grudniu 1997. Obecnie jest to bardzo ciężko dostępna pozycja, która nie doczekała się porządnego wydania. Film co jakiś czas pojawia się na Allegro w horrendalnych cenach. Przed chwilą sprawdziłem aukcję i aktualnie żadnej nie widzę, ale o ile mnie pamięć nie myli, to były ceny w granicach 100-150 zł za kasetę wideo albo płytę VCD bo chyba tylko na takich nośnikach zostały wydane duchy. Teledysk miał też wydanie kolekcjonerskie zawierające jakieś tam książeczki i inne dodatki wypełniające całe pudełko, ale sam film nie doczekał się formatu lepszego niż dwa wspomniane wcześniej. Osobiście liczyłem, że właśnie śmierć Michaela pociągnie za sobą falę wznowień i jakby to źle nie zabrzmiało, no żelazo będzie kute póki gorące. No bo przecież skoro nie teraz, to kiedy? Niestety, najwyraźniej jest to tego typu produkcja, którą w kolekcji możemy mieć tylko w badziewnym formacie, płacąc za niego małą fortunę. Na szczęście, jeśli tylko chcemy obejrzeć, no to pozostaje YouTube. I czym dokładnie jest Ghosts? Jest dyskiem, który, tak jak wspomniałem, powstał na bazie pomysłu Michaela Jacksona i Stephena Kinga według scenariusza napisanego przez Stana Winstona i Mika Garisa. Stan Winston to twórca efektów specjalnych, reżyser, scenarzysta, producent, laureat Oscara, m.in. za efekty w Terminatorze 2, czy drugim obcym. Mick Garris natomiast to tak zwany nadworny reżyser Stephena Kinga, który ma na swoim koncie siedem filmów zrealizowanych na podstawie jego tekstów. A są to Lunatycy, Bastion, Lśnienie, Autostrada Strachu, Jazda na Kuli, Desperacja oraz Worek Kości. W przypadku Autostrady Strachu Garris był akurat reżyserem drugiego segmentu opartego na opowiadaniu Clive'a Barkera, ale obaj panowie pracowali razem na planie. King wielokrotnie podkreślał, że Mick Garris jest jego ulubionym reżyserem, co akurat nie dziwi, gdyż jest to człowiek, który realizuje wizję Kinga tak jak ten tego chce. Fani natomiast są bardzo podzieleni w tym przypadku. Większość raczej nie przepada za jego filmami, zarzucając mu głównie to, że jako reżyser nie kroczy swoją drogą, tylko przenosi opowieści kartka w kartkę na taśmę filmową. Ja kiedyś byłem wielkim zwolennikiem jego ekranizacji i pewnie gdyby ten podcast wystartował 5-6 lat temu, to pierwszym odcinkiem byłaby walka do krwi o wyższość jednej ekranizacji lśnienia nad drugą. I ja broniłbym do upadłego miniserialu Mika Garisa mieszając błotem film Stanleya Kubricka, który, było nie było, no zapisał się dość mocno w historii kina. Teraz już mi trochę przeszło i chyba nie byłaby to ciekawa rozmowa w moim wykonaniu. Tak czy inaczej, czego by nie mówić o Garisie, jest to twórca, który może sobie w CV zapisać no całkiem fajne tytuły, z czego nawet nie każdy może sobie zdawać sprawę. Garis wraz z żoną Cynthia, która ma cameo w większości jego filmów i grała choćby zjawę z wanny w pokoju 217 hotelu Panorama, wystąpił... W ponoć najsłynniejszym teledysku w historii, thrillerze, właśnie Michaela Jacksona. Pytaliśmy kiedyś Mika o ten krótki epizod w jego życiu i o to, co nam odpowiedział. Było po prostu fantastycznie. Później staliśmy się z Michaelem przyjaciółmi i naprawdę go kochałem. Był mądrym, zabawnym, szczodrym, niezwykle utalentowanym facetem. Miałem sporo szczęścia móc go znać i z nim pracować. Moja żona i ja byliśmy zombie. Ponieważ przyjaźniłem się z Johnem Landisem i Rickiem Bakerem, to spytali się... Czy nie chcielibyśmy wziąć w tym udziału? Nie trudno jest odpowiedzieć na takie pytanie, prawda? Mig miał też swój epizod związany z Gwiezdnymi Wojnami. I nieważne, że była to niewiele większa rola od sprzątacza na planie, to jest to nadal praca przy gwiezdnych wojnach. I ja osobiście, nawet jakbym był kolesiem od gotowania wody, kolesiowi, który podaje kawę na planie, to byłbym w raju. Mick Garris tak skomentował dla nas ten okres. Cóż, byłem recepcjonistą w Star Wars Corporation. Odbierałem telefony i musiałem obsługiwać artuditu na różnych pokazach na żywo. Zostałem jego stałym operatorem i gdy nadszedł czas Oscarów, miałem tyle szczęścia, by być gościem, który się tam uda. Pasjonujące było być tam jako młody facet w smokingu za kulisami i obsługiwać naszego ulubionego droida podczas wręczania Oscara za edycję dźwięku. Wracając natomiast do duchów, Mick niestety miał niewiele na ten temat do powiedzenia. Napisał nam, że nie dane było mu uczestniczyć w produkcji, gdyż była ona zamknięta przez trzy lata, a on musiał w tym czasie robić lśnienie. Film Michaela Jacksona ukończył natomiast Stan Winston, który był reżyserem duchów, a także osobą odpowiedzialną za charakteryzację i efekty. Jeszcze jednym twórcą pracującym przy tym projekcie, a powiązanym ze Stephen and Kingiem, jest kompozytor Nicolas Pike. Oh, damn. Poza trzema utworami, które można usłyszeć w Ghosts autorstwa Michaela Jacksona, Is It Scary, Too Bad i Ghosts, Film uzupełnia muzyka właśnie Nicolasa Pajka, który stworzył też ścieżki dźwiękowe do kilku ekranizacji Kinga, mianowicie Lunatyków, mini serialu Lśnienie, Jazdy na Kuli, Desperacji i Worka Kości. I jak widać, skoro Mick Garris jest nadwornym reżyserem Kinga, to Nicolas Pike jest nadwornym kompozytorem Garrisa. Który pracował z nim już co najmniej przy ośmiu produkcjach. A jak wspomina Sangaris, jego muzyka przy ich pierwszym kingowym filmie była tak dobra, że montażysta Stevena Spielberga użył jej jako tymczasowej muzyki w kilku jego filmach. Meet the family. To, o czym wspomina tylko Mick Garris, czyli bardzo długa przerwa w produkcji teledysku, rozwija Stephen King w swoim artykule napisanym już po śmierci Michaela Jacksona. King pisał, film kręcono przez trzy tygodnie, później przerwano na trzy lata. Z Swego czasu mogłem wiedzieć dlaczego, ale nawet jeżeli, to już tego nie pamiętam. Mój stary kumpel Mick Garris wykonał wstępne materiały. Kręcenie Ghosts Michaela Jacksona wznowiono tak nagle, jak wcześniej wstrzymano. Mick pamięta telefon od Michaela w 1996 roku. Michael powiedział, Mick, to się wydarzy. Musimy wierzyć, że to się wydarzy. Wydarzyło się, ale bez Mika za kamerą. Pracował on wówczas nad telewizyjną wersją Leśnienia i obowiązki reżyserskie przejął Stan Winston. Historia zawędrowała daleko od mojego oryginalnego scenariusza, ale to nie ma większego znaczenia. Ważne, że wideo zawiera niektóre z najlepszych, najbardziej inspirujących tańców w karierze Jacksona. Jeżeli na nie spojrzysz, zobaczysz smutek Jacksona oraz niemal bolesne pragnienie sprawienia przyjemności. Tak, jestem dziwny, mówią jego oczy, ale robię co tylko mogę i chcę sprawić ci radość. Czy to takie złe? Warto odnotować, pisze dalej King, że nie był on nigdy skazany przez żaden sąd karny i gdy zapytałem Mika, który okazjonalnie spędzał z nim czas, był on stanowczy w swoim przekonaniu, że Michael Jackson był rzeczywiście niewinny w sprawie domniemań o molestowanie. Opinia publiczna orzekła jednak, że był on winny dziwaczności pierwszego stopnia i skończył odosobniony, mieszkając w jednym nawiedzonym zamku za drugim. W końcu w jednym umarł. Dziwny człowiek, zagubiony człowiek i nie jedyny w swoim odejściu, tak jak James Dean, Elvis Presley, Kurt Cobain, Hit Ledger i tuzin innych, których potrafimy wskazać, opuścił budynek zdecydowanie za szybko. Dlaczego King w końcówce wspomina o sprawie molestowania, czy też domniemanego molestowania? Z jednej strony pewnie dlatego, że była to sprawa, która dość długo towarzyszyła historii Michaela Jacksona, Ale też ma to związek z filmem Ghosts i dlatego ja przytoczyłem tutaj tę wypowiedź. Otóż teledysk stworzony według pomysłu Jacksona i Kinga jest w dużym stopniu lustrzanym odbiciem życia Michaela Jacksona. Akcja duchów przenosi widza do małego miasteczka, w którym niesławą cieszy się maestro. Dziwna postać zamieszkująca posępną posiadłość na szczycie wzgórza. Zabawia on okoliczne dzieci Pokazując magiczne sztuczki, jednak bardzo nie podoba się to burmistrzowi, który postanawia pozbyć się niechcianego mieszkańca. Wraz z częścią mieszkańców miasteczka składa wizytę maestro i jest to spotkanie, którego nasz burmistrz nie zapomni do końca życia. I w tym momencie przyszedł czas na to, o czym wspomniałem gdzieś na początku tej audycji. Zakończyłem część informacyjną i wypadałoby w dwóch zdaniach podsumować ten film. Krótko. Jestem zachwycony. I mógłbym oglądać wielokrotnie, co zresztą od lat co jakiś czas czynię. Nie wiem, jak dużo jest w tym Kinga. Nie wiem, ile w tym filmie każdego z twórców, bo ich lista jest długa i tak naprawdę King jest, Tylko współautorem samego pomysłu, który potem inni przez lata pewnie wielokrotnie przerabiali. Na ocenę samej muzyki nie będę się nawet silił. Każdy ma w tym temacie swoje zdanie. Widowisko zaserwowane w Ghosts jest natomiast fantastyczne. Okej, niektóre efekty już troszkę trącą myszką. Choć jak na około 20-letnią produkcję opartą w dużym stopniu na efektach specjalnych, to i tak jest rewelacja a scena rozpadającego się Michaela za każdym razem robi na mnie wrażenie. W całym filmie dużo pomaga stylizacja. Początkowo na stary, studyjny horror z lat 50., a dalej na stare zamczysko w mocno stonowanych barwach. Co nadal robi ogromne wrażenie, to charakteryzacja. A to ona tuż po całej choreografii odgrywa główną rolę wizualną w tym widowisku. Podczas około 5-minutowych napisów końcowych oglądamy migawki z charakteryzatorni. A co mniej spostrzegawczy, mogą z nich dowiedzieć się, że Michael Jackson wystąpił nie tylko w roli maestro, zresztą we wszelkich jego przemianach, ale też zagrał nienawidzącego inności burmistrza, również w różnych jego przemianach. I Nie będę się silił na zakończenie, w którym powiem jakiś frazes na temat tego, że to już trzy lata od czasu, gdy odszedł wielki człowiek, że świat muzyki już nigdy nie będzie taki sam, bo jestem ostatnim człowiekiem, który takie teorie może wygłaszać. Ja mogę jedynie polecić 40-minutowy seans ze Steve'nem Kingiem, Mickiem Garrisem, a przede wszystkim Michael'em Jacksonem w roli głównej. Tak jak powiedziałem we wstępie, Całe życie byłem gdzieś obok tego całego fenomenu. Minąłem się z nim. Pewnie wiele na tym straciłem. Ale jak powiedział kiedyś Ben Hanscom w książce to Jeśli nie wiesz co tracisz, to nie czujesz, że w ogóle coś straciłeś. Byłbym jednak głupcem, gdybym nie zdawał sobie sprawy jakim fenomenem był Michael Jackson i cała historia jego kariery. I cieszę się, że w pewnym momencie Drogi tych dwóch kompletnie innych i działających na dwóch różnych płaszczyznach twórców się przecięły. Wyszedł z tego świetny film, do którego obejrzenia ja mogę tylko zachęcić. I to tyle na dzisiaj. Do usłyszenia.